0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos. Eu adorei, tanto quanto eu temi, refletir sobre esse tema, porque eu sou ansiosa, eu não estou ansiosa. Mas vamos ver, vamos chegar à nossa conclusão. De coração eu agradeço ao Paulo pela incumbência tão instigante uh, e, pela, e a Joana pelo suporte que ela nos dá e a Jesus, a palavra que é o Evangelho. A todos, gratidão. Aproxima-se, aproximava-se a Páscoa de Jesus. Sacerdotes e escribas procuravam provas, ainda que falsas, para prender Jesus. Os apóstolos prepararam o tabernáculo para a ceia... ...ao primeiro dia dos pães ázimos. A mesa, após partir o pão, disse Jesus... ...em verdade vos digo... ...um de vós há de me trair. Ele sabia, desde sempre do que ele iria passar Judas o mais culto dos discípulos mente inquieta não tinha certeza de que ele fosse o Messias do jeito humano e político que ele queria. E na tormenta da dúvida, quando Jesus entrava em Israel, o aclamavam ruidosamente, ele encheu-se de esperança de que o mestre seria ungido rei, o, o salvador prometido para governar e unir seu povo. Porém, quando ele viu a multidão festejando a sua entrada, ficou apavorado e irritado porque com a atitude humilde de Jesus misturando-se anônimo com o povo sem fazer qualquer gesto para assumir o poder ao contrário Jesus seguiu silencioso para a Betânia sua decepção foi profunda. Por não entender que o reino de Cristo não era deste mundo, é uma frustração tão grande, apossou-se dele. Maldisse a sua infelicidade a voz alta, tornando-se vulnerável às forças do mal. O sacerdote que observava, levou-o para o interior do templo para, entre argumentos, disseram ele e os outros que Jesus sabia que seria entregue ao Sinédrio, porque ele estava tudo isso nas Escrituras, não tinha volta. Não fosse Judas, seria outro. Então, convencido, ele prometeu entregar Jesus, o amado Rabi, pela impossibilidade de salvá-lo. E diante da confissão condenatória, foi imputado a Jesus o um crime de subversivo a partir daí Judas começou a carregar a cruz da maldição um o peso do ódio e do desprezo ele que viu em circunstâncias abençoadas pregando, consolando, curando pelas estradas, nas praias, nos templos Transformando entre poderosos, humildes, mendigos, ladrões, prostitutas. Ele, Judas, que o viu chorar, que ouviu viu orar, traiu. Pleno de remorso, ao ver a consequência inesperada do seu ódio, o martírio que não desejou, ouviu de Jesus como uma prece perdoa pai eles não sabem o que fazem sem forças para prosseguir Judas fez a pior das escolhas ele foi pela fuga enganosa do suicídio inquietude e prepotência transformaram uma atitude num ato de crueldade que para Joana manifesta-se como uma chaga de egoísmo Própria de um calcete. O que é calcete? Um carrasco cruel fixava uma argola de ferro no tornozelo de um prisioneiro e ligava com uma corrente a outro prisioneiro. Por analogia, passou-se a designar a pessoa endurecida, incapaz de sentir o outro, a dor do outro, incapaz de perdoar quem o feriu, o ofendeu, castigando sem piedade e pelo cortejo de horrores recorrentes da paixão poderia Jesus culpar Judas pelas torturas e mortes e ainda desejar que ele sofresse como réu do eterno juiz sem jamais ser perdoado como está lá em Mateus 3 Versículo 30 então, Judas nasceu para ser traída, para ser um traidor? Será que era preciso um beijo para denunciar Jesus, que era super conhecido? Não, a angelitude de Jesus, tudo que ele pregou sobre amor e perdão, não combinam com as acusações a Jesus, de Jesus a Judas, como as citadas em Mateus. Eu creio que pelo caráter utilitário, ganancioso, ligado à ignorância da missão de Jesus, de um Cristo, Judas era presa fácil do mal. Tinha características necessárias para isso. E foi por isso que ele traiu. Estendendo esse exemplo aos dias de hoje, aprendendo que o que Joana disse, ame-o, assim mesmo, para que aprenda que é possível amar, ajudar, sem esperar recompensa. Ora por ele, para brandar o seu coração, e ainda que sua prece não convença, oremos por todos que ainda não merecem, porque são os que mais precisam. Inquietude é, portanto, um estado negativo de ser, um pessimismo constante que enfraquece, adoece os sentimentos, desorganiza as emoções, numa excitação aguda que pode romper, num acesso de raiva, num, num descontrole geral, tal como uma bomba armada, que um sinal pode explodir. Na inquietude, a pessoa nunca relaxa a mente. Pesada, pessimista, sofre por antecipação. E além dessa condição permanente da inquietude, pode também ser temporária, dependendo da graduação. Severa, fraca ou leve. Que caracteriza então uma ansiedade. E quando se fala ansiedade, é de um conjunto de emoções e reações que antecedem o novo, o inesperado uma decisão difícil a ser tomada numa expectativa muito particular pode acontecer por eventos bons um encontro afetivo uma disputa esportiva o nascimento de um filho a apresentação de uma palestra ou não tão bons à espera de uma cirurgia, a possibilidade de perder um trabalho, um ganho, e que o cérebro processe que algo importante está para acontecer. Antoine, Antoine Saint-Exupéry, em O Pequeno Príncipe, diz, «Se tu vês as quatro horas, desde as três eu começo a ser feliz». E quando é natural, ela passa assim que se domina a situação. Não há que reprimir, mas temos que administrar para que não cause constrangimento ou prejudique alguém. Às vezes, a ansiedade ultrapassa o normal com sintomas patológicos e estabelece transtornos como o TAG, que é Transtorno de Ansiedade Generalizada. É uma depressão profunda, angústia de alma, tensão constante, dor de cabeça, perda de atenção, de sono, de memória, falta de ar, inércia e pânico. É impossível. In imprescindível, o diagnóstico médico, o tratamento psicológico e alternativos. E além dos medicamentos, claro. Procurar sempre as causas que o instalaram e participar do tratamento. Ricardo Forne cita na Revista Internacional do Espiritismo que portadores de depressão grave, que não apresentam respostas satisfatórias... Terapia medicamentosa podem contar com mais uma opção de tratamento que atende também à esquizofrenia: é o EMC Estimulação Magnética Craniana aprovada pela Federação de Medicina. É um neuroestimulador do cérebro no córtex frontal. É indolor, não invasiva, baixo índice de reação adversa. Mas vejamos a visão espírita. Ao examinar o cérebro no elogiável esforço de deslindar os mistérios que passam do lado de lá... As enfermidades continuam sendo imputadas, só a parte física do indivíduo. Correio de Miranda continua, um escritor e pesquisador espírita prevê que por um tempo, que ainda não podemos estimar, o objeto das pesquisas continuarão visando só o lado de fora, ignorando o que se passa dentro dos seres, dos seres. emoções, sentimentos, traumas, frustrações, nos estados melancólicos depressivos, o cérebro é um meio através do qual transparece o que vai na profundidade do ser, entendido como um espírito imortal, colecionador da mais vasta e variada experiência nas inúmeras encarnações no seu caminho evolutivo. Feche em aspas. Eu aceito o diagnóstico médico, uso os medicamentos que precisar para controle e cura de um mal. Mas entendo que quando entram as dores da alma, das emoções descontroladas, é preciso buscar as causas mentais, psicológicas e sobretudo espirituais com procedimentos próprios para cada pessoa, para dar atenção e o sucesso desejado. Muitas vezes, para nos sentirmos aliviados, culpamos algo ou alguém por nossos erros, fracassos e os projetamos. Um exemplo inocente, um avô levou o neto ao circo. Palhaços, trapézios, música... Toda aquela magia, quando entra no picador, no picadeiro, o domador com o rei estalando e um leão que dá um urro assustador. O menino apavorado agarra seu avô e insiste, vamos embora vovô, você está com muito medo. Conhecer a verdade com sinceridade, aquilo que se passa no nosso íntimo, é o primeiro passo para mudar velhas emoções, crenças, atitudes, velhas escolhas, para renascer um novo ciclo e nos adaptarmos a ele. Há uma poesia que eu desconheço o autor ela é meio caipira meio satírica meio estilo George Orwell que diz assim macaqueando dizia o um macaco aos seus companheiros sentados à sombra de esbeltos coqueiros espalham por aí estranho boato mas eu não posso crer que seja fato de que o homem provém da nossa raça que horror que vergonha, Ai, que desgraça. Nenhum mono que usa o nosso nome deixa a mulher e o filho passar fome. E eu não sei de nenhuma mãe macaca que desse ao filho leite de uma vaca. O que para farrear com a macacada deixasse as crianças com a criada nenhum mono é capaz de bandaleira de cercar os pés de bananeira e depois de encher-se como odre deixar que o alimento fique podre proibindo outros monos de o provar e obrigando-os assim a ir roubar o homem tem caráter muito fraco não creio que descenda do macaco estes versos, em então de brincadeira, refere se à totalidade dos homens. Mas Allan Kardec trata dos casos particulares, quando diz, em é, um grande número de casos, o homem é causador dos seus próprios infortúnios mas em vez de reconhecê-los, acha mais simples, menos milhante para sua vaidade, acusar alguém, a sorte, a injustiça de Deus, quando a má sorte é a sua vontade fraca, seus desejos egoístas, a sua leviandade e a sua preguiça. Vivemos num mundo de relações, onde as interações sociais, familiares, sociais, familiares, são muito importantes e também são causas de conflitos. Você não é feliz com o seu corpo do jeito que ele é? Como vão seus relacionamentos amorosos, profissionais, familiares? seu trabalho dá um respaldo econômico condizente para as suas necessidades aquela viagem sonho uma ilha paradisíaca seu amigo tem um carrão zero e o seu o que você faz para dar a volta por cima estraga os dias com dó de você devora uma caixa de bis enche a cara em um top de remédios procura ser racional aí então se prepara para novos e promissórios desafios que o capacitem melhor se você não mudar a situação não muda também enfim você sonha sonhos possíveis e se gabarita para eles? É hora de atitude. Vivemos tempos assustadores, que pelo processo de transformação do planeta, quer pela rapidez com que as coisas acontecem e as mensagens chegam até nós, convidando a repensar, a nos reinventar constantemente, para nos adaptarmos às mudanças inevitáveis e às concorrências. Os acontecimentos pedem lucidez e vontade firme. Pessoa alguma passa pela vida isenta de dificuldades. A calma é necessária, pois a inquietude curvamente rouba o equilíbrio e atinge o corpo, podendo levar a efeitos cruéis. Muitos dos nossos sofrimentos... São por conta das cercas que construímos para nos separar. Julgamos, condenamos, odiamos e nos distanciamos dos que estão do lado de lá do nosso cercado. E corremos o risco de solidão que marcam a nossa alma, tal qual o retrato de Dorian Gray, é um filme antigo, era um rapaz lindíssimo, milionário, mas seus péssimos pensamentos ocultos, os seus atos egoístas, as perversões abusivas sexuais foram marcando o seu retrato, um quadro a óleo, trancado na parede de um quarto, quando ele morreu. Em vez da perfeição de uma obra retratando o belo ao abrir a porta, horrorizados todos se depararam com uma pintura amedrontadora, um monstro de feiuras que estavam no subterrâneo da alma e agora apareceram a portas fechadas. De certa forma, a arte imitou a vida. Pois a verdade dos nossos sentimentos, dos nossos atos, deixam, vão deixando marcas no perispírito, em traços, luzes, cores, estampados no espírito e demonstrando quem realmente somos. Sem exceção, todos nós estamos no mesmo pacote que é o aperfeiçoamento pela prática do bem. Está em nossas mãos construir um céu ou inferno, luz ou sombras. Tenhamos certeza que sempre haverá uma saída. Lembremos que a maior de todas as dores foi ele. Que, no, que, que sofreu por nós e que, no último instante, no restinho das suas forças, ainda conseguiu dizer: Perdoa, Pai. Ele, o revolucionário do bem, aquele que é só amor, nos deixou esperança, consolo e a sua paz. Não se turpe o vosso coração crede em Deus, crede também em mim vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei uma pergunta alguém aqui é ansioso? aquela ansiedade que vem e passa, por favor, levante a mão venham <risos> calma porque ela Faz parte da vida, não se preocupem. Ela dá o colorido, protege e bem gerenciado é como sal, dá mais sabor. Só que não podemos deixar que ela se instale e perdure, tornando-se uma doença de difícil tratamento. Passamos as pazes com a nossa ansiedade conhecendo a melhor tirando dela um aprendizado em vez de um excesso de preocupação um mau futuro que talvez nem aconteça vamos ser felizes com o que somos com o que temos com o que podemos com o que nos resta mas sempre, sempre procurando o melhor e melhorar Sejam bem-vindos ao time dos ansiosos do bem. Em nossa célula de amor, sua presença é sempre bem-vinda. Acompanhe também nossas atividades nas redes sociais. Acesse sejaCPS afinal, sua participação faz o acontecer.